0: la réelle volonté d'accélérer les, les choses euh, en termes d'empreinte euh, carbone pour des catons en Belgique. Et euh, ça passe notamment par le déploiement de nouveaux business models et euh, la, le business de la seconde vie en fait partie. Nous avons en, en, en interne euh, des indicateurs de performance, des KPI, associés à trois P. P de profit, P de people et P de planète. Donc du 25 au 29, euh, il y avait un dimanche donc dedans, mais inclus, novembre, inclus pardon. Euh, le maître mot, c'était euh, que Decathlon Belgique reprenait 100% des produits sportifs que nos clients belges euh, n'utilisaient plus. En fait, on a racheté durant ces 4 jours euh, 8582 produits, durant 4 jours, euh, alors que, euh, pour rappel, euh, en 10 mois, euh, avant cet événement, on avait racheté 5000 produits sur l'ensemble de l'année.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment l'enseigne Decathlon compte transformer son business model pour le rendre plus circulaire en rachetant les produits sportifs que les clients Decathlon n'utilisent plus pour les revendre en occasion. Alors pour parler euh, du sujet, de ce colossal sujet, j'ai invité sur le podcast Arnaud de Coster, directeur de la seconde vie chez Decathlon Belgique. Alors on a parlé des enjeux de la reprise de matériel sportif pour un géant comme Decathlon, de la manière dont il a lancé en deux mois seulement le Back Friday à l'échelle du pays et du coup comment Decathlon a pu en quatre jours seulement racheter plus de 8000 produits, soit deux fois plus que ce que l'enseigne rachète en presque une année. On a parlé de la façon dont il a abordé ce projet colossal, par quoi il a commencé, comment il a motivé les équipes en interne dans chaque magasin. Et on a aussi parlé de la rentabilité, de la seconde vie et aussi de ses ambitions pour les années à venir. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout, comme toujours, partagez ce contenu un maximum autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Arnaud, Bonjour. bienvenue dans le podcast Business Impact, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Donc Pour ceux et celles qui nous écoutent, nous sommes donc chez Decathlon, hein, mmh, pas, à, fait, oui. à Liège, euh, dans les bureaux. Euh, alors Arnaud, si ça te va, je voudrais te poser une première question toute simple et toute bête, c'est euh, de nous dire qui tu es, euh, qui es-tu dans la vraie vie euh, Arnaud et que fais-tu
0: alors, euh, moi je m'appelle Arnaud de Coster, j'ai 36 ans, je suis le papa de deux enfants, donc Julien qui a 6 ans et Clémence qui a 3 ans, euh, originaire de Namur à la base et maintenant j'habite dans la province de, euh, la, la, la de Jamblou, euh, donc près de Jamblou. Euh, j'ai fait mes études à l'UCL, euh, donc je suis licencié en éducation physique avec une option Management euh, et je suis un passionné euh, de sport, je fais du sport tout le temps, dès que j'ai le temps, donc, euh, donc voilà une grande passion en tout cas.
1: Tu fais, quoi comme, tu fais quoi comme sport
0: Alors je cours beaucoup, euh, à l'époque euh, j'ai fait beaucoup d'athlétisme à certains niveaux intéressants. Euh, j'ai joué au volet en deuxième division belge et euh, maintenant je fais du paddle, aussi' un, un niveau assez sympa. Mmh. Donc, voilà.
1: et, et quand tu as fait tes études, donc l'UCL sport et management, c est, c est c est ça. In initialement tu, 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 c'était quoi quand tu avais 18 ans et que tu as dû choisir c'était quoi ton, ton, ton but Est-ce que tu avais une carrière rêvée C'est assez atypique, en fait, de, de ce type d'études Oui, tout
0: à, tout à fait. En fait, ce n'était pas mon premier choix. Okay. Euh, J'ai fait une année de sciences euh, économiques euh, au niveau euh, de la faculté Notre-Dame de la Paix à, à Namur, euh, avant. Et en fait, euh, j'ai fait ces études-là parce que mon père les avait fait avant. <rire> et euh, voilà, donc euh, science éco, ça ne me parlait que très peu, en fait. Le droit et, et, et plein de choses qui ne me parlaient pas du tout. Et donc, j'ai arrêté euh, après cette première année. Et euh, étant euh, ben, simplement passionné de sport, je me suis dit, ben, en fait, donc, comment je peux euh, lier les deux euh, Sportivité d'un côté et études euh, de l'autre côté. Euh, par contre, en aucun cas, j'ai voulu un jour être... Euh, Prof de gym, si on peut dire ça comme ça, alors que toutes mes connaissances oui, euh, et tous mes potes le, le, le sont. Non, non, En fait, j'ai vraiment voulu faire ça pour, pour m'intéresser plutôt aux, aux fédérations sportives à la base, au management des fédérations, euh, peut-être personal trainer ou euh, préparateur physique euh, dans les clubs de, de sport. C'est plutôt mmh. ça qui m'a... qui qui m'attirait, euh, mais pas du tout euh, la notion, euh, désolé pour, pour les profs de gym, mais la notion un peu de redondance euh, d'année en année, mmh. de donner des cours euh, à des élèves. Moi, ce n'est pas un truc qui m'a appelé, en
1: tout cas. Mmh. Mais c'était, euh, oui, c'est ça, et, 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 je ne connais pas du tout ce, ce, ce milieu, mais genre, je ne sais pas, mon manager de sportif et, et ce genre de choses, ou, ou, ou plutôt quand même vraiment dans, dans l'action euh, du sport
0: en, en fait, y il avait, y avait plusieurs possibilités. Euh, C'était vraiment se rapprocher soit de cette, des fédérations sportives, donc comment euh, animer ou, ou, ou accompagner les fédérations sportives pour qu'elles se développent et qu'elles euh, qu collaborent de mieux en mieux avec notamment les pouvoirs euh, publics comme l'ADEPS ou autre en termes de subsides. Il mmh. y avait un peu tout, tout ça qui pouvait rentrer en compte. Et, euh, ou alors, tout simplement, la, la possibilité euh, de, de s'orienter plutôt sur la préparation physique. Moi, c'était un peu mes, mes, mes deux options, mes deux finalités qui me permettaient, euh, par après, de choisir un, un métier. Et en fait, euh, Decathlon est, est arrivé euh, en, entre-temps. Et, euh, et, et en tapant, je pense à, bêtement, je pense sur Google ou, ou sur des moteurs de recherche, sport et euh, responsabilité ou sport et management, ben, Decathlon est arrivé euh, en tête de liste Et donc, j'ai postulé, en fait, chez Decathlon après.
1: Donc, dès que tu as fini euh, donc, tes études, ton mémoire euh... Euh, boom, décathlon direct.
0: Un an après. Un, an après. Un an après. Et donc, tu as euh, fait
1: quoi euh, juste en sortant
0: J'ai fait, donc, euh, j'ai travaillé pour euh, la fédération léni bruxelles donc pour l'ADEPS, où justement j'analysais euh, toutes les fédérations sportives qui étaient subsidées par l'ADEPS. Et euh, mon but était de voir comment on pouvait améliorer euh, l'entente et le fonctionnement entre euh, les pouvoirs publics et les fédérations sportives. Donc ça à mi-temps. Et l'autre mi-temps, j'étais euh, plutôt personal trainer dans des salles de fitness mmh. où euh, je faisais des programmes personnalis personnalisés pardon, par rapport à euh, des, euh, des, des clients qui avaient des objectifs totalement différents. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok, ça a dû être intéressant. Euh, c'est de... voilà, ce que tu cherchais finalement dans tes études.
0: Oui, tout à fait. Donc super intéressant comme, comme école d'apprentissage. Euh, après, euh, au niveau de l'ADEP, c'était une, une feuille de mission. Donc je n'avais pas un contrat. Pour être contractuel à, au niveau de l'ADEP, il, euh, il faut du temps. Donc c'est une feuille de mission qui s'est terminée. Et je voulais pas être à 100% aussi euh, au, niveau, au niveau du fitness, même si j'aimais bien ça. Euh, et donc c'est de là que j'ai commencé à faire mes, mes recherches. Et, et, et depuis, ben, ça fait 11 ans que je suis chez Decathlon. Donc,
1: donc il y a 11 ans, tu, tu débarques chez Decathlon et tu commences, alors chez Decathlon, on, on va en parler, hein, mais les, les parcours sont très, euh, comment est-ce qu'on appelle ça chez Decathlon Hybrides, ouais, hybrides euh, oui, oui, divers, 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 personnalisés. <rire> voilà. <rire> <rire> euh, donc donc euh, tu débarques chez Decathlon et comment ça se passe euh, Tu es engagé, tu postules, tu postules pourquoi
0: alors je postule pour un poste de responsable de rayon sur le running donc au niveau du magasin d'Alleur, euh, donc où nous euh, sommes, sommes aujourd'hui aujourd tout à fait et euh, donc je suis euh, recruté euh, sur, euh, donc à Louvain-la-Neuve, sur une terrasse exactement, euh, on avait rendez-vous sur une terrasse à Louvain-la-Neuve avec Julien Duchâteau à l'époque qui euh, entre temps est parti en, je pense, euh, en Thaïlande et maintenant je pense qu'il est au Canada donc il a, eu, il a eu aussi un parcours de fou euh, chez les Catelan. Chez si Catenons. tu nous écoutes euh... <rire> bonjour, <rire> salut, <rire> salut. Euh, et donc euh, ça s'est plutôt très bien passé, eu, euh, suite à cet entretien j'ai eu un deuxième et je pense un troisième entretien avec le directeur du magasin qui était euh, Raph de Raphaël Matonnet qui est encore chez Les Decathlon d'ailleurs pour, pour le moment que je salue aussi évidemment hein. euh, et donc ça s'est très bien passé et, et, et j'ai commencé et, et je suis resté euh, trois mois sur, le, sur ce métier là avant qu'on me propose euh, l'ouverture euh, du magasin de Namur, vu que j'étais namurois on m'a proposé, après trois mois, d'ouvrir le rayon fitness sur le magasin de Namur. Seulement après trois mois Tout à fait. Parce qu'en fait, il y avait une opportunité euh, pour moi de me rapprocher. En tout cas, on, on l'a proposé tel quel. Et euh, en plus de ça, je pense qu'il y avait un recrutement en cours d'une liégeoise euh, qui, à la base, devait aussi aller à, aller à Namur. Donc, un, un Namurois qui venait. Travailler à, à, à Liège et une liégeoise à Namur, ben, je pense qu'ils se sont simplement dit ben, par efficience, euh, par kilomètre, par temps perdu, ben, autant simplement faire un transfert. Et moi, ça m'a rangeait plutôt pas, plutôt pas mal. Et, euh, et donc là, je suis resté euh, un an et demi sur le, euh, le rayon fitness où ça ben, se passait plutôt très, très bien euh, aussi. Euh, un magasin d'ouverture qui faisait des belles performances.
1: Et tu, à Namur, donc, est responsable du rayon fitness. Donc, ça consiste en quoi
0: donc ça consiste à, à, à simplement euh, 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 achalander le, le rayon pour avoir l'offre la plus pertinente possible par rapport notamment aux clients euh, namurois, si on prend cet exemple-là. Et donc c'était de définir l'offre euh, en termes de, de matériel de sport, en termes d'accessoires, de, 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 de vêtements, de shorts, de t-shirts, de training, et également tout ce qui était associé au sport de combat et à la gymnastique. Et donc ça c'est une première chose. Ensuite forcément c'était l'animation de l'équipe. Donc euh, l'idée c'était de responsabiliser forcément euh, les équipes, de les écouter, de les considérer, euh, de comprendre leurs difficultés mais aussi, euh, aussi euh, leurs forces pour que je puisse les, les exploiter au mieux pour satisfaire les clients. Euh, il y avait forcément ben, l'organisation aussi du, euh, du, du, du rayon donc euh, le, le planning euh, m'assurer que, que, que les chiffres étaient, étaient bien réalisés et, et surtout euh, si pas bien réalisé pour quelles raisons et, et si bien réalisés ben, comment on pouvait aussi continuer à, à performer donc voilà plutôt un, un, un aspect organisationnel côté euh, humain et euh, plutôt euh, côté économique chiffré
1: ça. donc en fait chaque rayon chez Decathlon euh, c'est assez intéressant hein tu, tu es dedans depuis, depuis très mm -hmm. longtemps donc, mais euh, chaque rayon fonctionne Fonctionne comme une mini-entreprise en fait. Tout à fait. Et c'était une équipe de combats de personnes du coup euh, ben, Vu que
0: le rayon fitness était assez, assez conséquent, je dirais entre euh, en basse saison euh, 7 euh, ou allez, 6 à 10 personnes.
1: Donc c'est une, une petite entreprise euh, Tout à fait, euh, ouais. au sein de ce, ce, ce géant qui est décathlon avec toutes les responsabilités qui vont derrière. Exactement. Euh, humain, le, le, le profit, comme tu dis. Euh...
0: C'est ça qui est super intéressant, c'est à dire que on, on, on était associé à une responsabilité commune que le magasin tourne bien, mais par contre j'avais ma responsabilité de gérer mon rayon euh, avec forcément ben, des, des, euh, des, des lignes directrices, mais j'avais plutôt euh, la responsabilité, l'autonomie de gérer ma mini-entreprise qui était mon rayon, qui était mes sports, effectivement, comme je le souhaitais. Euh, et c'est que c'est un apprenti, enfin, c'est toujours, je trouve, un apprentissage de, 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 de fou, surtout quand on ressort des études où là en fait euh, on apprend plein, plein, plein de choses euh, et moi qui me sers encore. Maintenant.
1: Mmh. Donc tu fais ça pendant un an, un an et, et demi. demi. Ouais. Ok. Et puis après
0: Et après, donc j'ai euh, mon, mon directeur donc de, de Namur qui est qui est euh, Frédéric Noël, euh, qui est maintenant directeur d'Alleur, donc qui okay, est voilà ici. Euh, Très circulaire. Hein, qui, voilà, mais qui, qui part à ce moment-là à, justement à l'heure, je pense, qui reprend euh, le, la responsabilité du magasin d'Alleur et en, au même moment. Julien Duchâteau, qui m'a recruté, euh, évolue, donc il n'est plus responsable exploitation et je, je pense qu'il devient directeur adjoint. Donc il y a une place qui se libère comme responsable d'exploitation et euh, j'ai été euh, choisi par Frédéric Noël pour prendre cette place-là à l'heure. Donc j'ai fait à l'heure Namur et je reviens à l'heure.
1: Et c'est dir quoi, directeur
0: d'exploitation Responsable d'exploitation, euh, c'est... Euh, euh, on on s'occupe, en fait, de tout ce qui est associé à la sécurité du bâtiment, euh, mais également euh, au permanent. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on s'assure que, on que euh, euh, chaque responsable de rayon est bien formé pour être permanent, donc pour être directeur du jour. Euh, euh, en fait, il y a des tournantes, si, 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 si tu veux, toutes les 24 heures d'un de, 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 permanent à un autre. Et donc, c'est-à-dire que... Euh, un, responsable, est directeur d'un jour, puis après c'est un autre responsable qui est directeur d'un autre jour et ainsi de suite, permettant aussi d'avoir une responsabilité un peu plus macro-magasin et évitant aussi au directeur du site de devoir ouvrir et fermer tous les jours le magasin, donc ouvrir à 7h et le fermer à 20h. Mmh. Donc voilà, ça c'est aussi euh, une quelque chose qui est, qui est, qui est mis en place chez, euh, chez Decathlon. Et en plus de ça, le, le responsable exploitation s'occupe de tout ce qui est prestataire. Donc bâtiments, euh, parking, euh, éclairage, euh, sol... Garde... Euh... Voilà, garde, plein de choses.
1: Ok. Alors, juste pour situer euh, ceux et celles qui nous écoutent, on a aussi des auditeurs français. Mm -hmm. euh, juste en, en volume, donc ici par exemple, à l'heure, euh, on est sur 6, 6, 6 000 carrés
0: Un peu plus, oui. Euh, entre 6, 6, 6 500 et 7 000 carrés euh, je, je pense, tout à fait.
1: Donc on est sur... Un, une... Un gros volume. Un euh... gros magasin au niveau Belgique, voilà, c'est top, euh,
0: top 3, top 4 soci sociétés belges, tout à fait.
1: C'est ça, comme ça, euh, ouais, euh, ouais, non, c est, c est, un petit ordre vrai, de oui, tout grandeur. Tout, euh, tout à fait,
0: c'est conséquent, et, 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 même si je pense que le but n'est pas de parler de chiffre d'affaires, mais c'est en tout cas un, un magasin qui, qui, qui apporte euh, pas mal effectivement, de, de, de volume pour, euh, pour Décathlon Belgique, et qui est également ancien. Donc, c'est un, un magasin, un, un des plus anciens au niveau, euh, au niveau belge. Deuxième, je pense, magasin, euh, je pense, c'est Anvers oui. qui est avant, j'espère de ne pas me tromper en disant ça. Euh, je pense que c'est donc, ça. Donc, donc, euh, donc voilà, il donc y a aussi pas mal de, de, de travaux, de, de, de remise à neuf aussi du bâtiment, euh, de l'entretenir, de le remettre au goût du jour. Mais tout ça, ça fait partie aussi du rôle du responsable exploitation.
1: Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps
0: Un an et demi ou deux ans maximum. Ok. Ouais. Et puis Et puis, on continue. <rire> euh, et, et ensuite, je suis parti sur Châtelineau, donc des catons Châtelino, comme euh, directeur en formation. Où là, je suis resté euh, trois ans. Donc, c'est-à-dire que quand on est responsable exploitation, on touche très peu au commerce, voire pas du tout, en fait. Et donc, directeur en formation, c'est une étape qui, qui permet de re retrouver du management humain, de la gestion économique... Euh, de, de, de toucher aussi des, cho des choix stratégiques mais on est, on est toujours épaulé par un directeur qui est en fonction dans le magasin et ensuite euh... pendant trois ans trois ans directeur en formation ça s'est plutôt aussi très bien passé euh... Apprentissage aussi un peu différent parce que forcément dans un magasin euh, à un autre, ce n'est pas du tout euh, la même chose, ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même apprentissage. Donc très content s'il a fait beaucoup de magasins pour me rendre compte de certaines choses et surtout en fait apprendre de plein de personnes différentes. C'est quelle taille Chatelino alors, Chez nous, ça a réduit il n'y a, a pas si longtemps, euh, mais c'est pas un énorme magasin. Euh, c'est 3000 ou 3500 carrés, mais qui a une rentabilité au mètre euh, carré, mètre uniaire euh, vraiment importante parce qu'il y a le Cora à côté euh, qui, qui, qui draine beaucoup, beaucoup de monde. Okay. Euh, et de là, euh, j'ai été donc directeur sur le magasin de Mons, donc, euh, à un kilomètre à d'oiseau des, des Grands Prés. Euh, et là, je suis resté donc quatre ans euh, dans, dans son magasin avec plein, plein, plein de, de choix stratégiques, de, de, de gestion humaine aussi à nouveau différente. Euh, on se sent un peu plus seul aussi quand on est directeur de, de magasin. Il n'y a personne euh, qui, qui nous tape sur l'épaule. On, on se dit tiens, c'est bien ou c'est pas bien. On mmh. se l'apprend nous-mêmes en fait au fur et à mesure. Donc voilà, un apprentissage, un apprentissage aussi très, euh, très intéressant euh, qui m'a amené beaucoup de maturité, je trouve, par rapport euh, à quand je, quand, quand je fais un peu le, le retour en arrière. Mmh. C'était vraiment super, super intéressant.
1: Euh... Là, c c un gros, je te coupe, c'était un gros magasin euh... bon.
0: C'était euh, aussi un, un, un gros magasin, mais à contrario de châtelineau plus gros en termes de surface, mais en termes de rentabilité en mètre euh, carré, euh, moins important. Mmh. Donc d'autres contraintes euh, et donc notamment un, un choix stratégique a été de quand j'étais là a été de le réduire, de réduire la surface pour pouvoir rentabiliser au mieux euh, la surface euh, qu'on qu avait pour potentiellement avoir des partenaires économiques externes qui pourraient venir louer la surface qu'on a libérée. Mmh. Et puis euh, en fait le, le, le déménagement a, a eu lieu, je suis parti trois euh, ou quatre mois après le déménagement pour un autre euh, projet
1: dont on va parler maintenant va parler. parce que je pense que là après donc cet épisode de directeur, c'est à ce moment-là que tu en arrives à ce que tu fais aujourd'hui. Tout à fait. Tout donc à on fait. est euh, il y a à peu près six mois. Oui, euh, grand maximum, maximum six do, mois. Donc, ouais, donc là, tout à fait. Ouais, on enregistre cet épisode-là, on est en décembre. Bah, début euh, décembre, euh, voilà, début 10, déce 10. Voilà, 2021, pour celles qui nous écoutent dans dix ans. <rire> euh, donc on est en décembre 2021, donc c'était euh, ouais, ça. Je...
0: Oui, en fait, j'ai fait la passation. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une passation qui se fait entre le nouveau directeur et l'ancien directeur. On l'a clôturée au mois d'août. Okay. Donc euh, on va dire mi-août, euh, septembre, octobre, ouais, ça va donc 4 mois vraiment que je suis en, en, en fonction sur euh, ma nouvelle responsabilité, toujours chez Decathlon.
1: Toujours chez Decathlon, et donc ce qui nous amène au sujet du jour bien entendu, euh, qui est aujourd'hui ton rôle Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui alors depuis, depuis le mois d'août quel est ton, ton, ce nouveau rôle euh, chez Decathlon, mmh. euh, qu'est-ce que tu fais et, et en quoi ça consiste
0: euh, oui, avec plaisir évidemment, donc il euh, y a une, une candidature qui a été ouverte euh, en, en interne sur euh, le métier de leader, alors on appelle des leaders, mais on dit responsable euh, de la seconde vie au niveau des, des magasins pour des cartons belgiques, c'est-à-dire que on a, on, a, on a la réelle volonté d'accélérer les, les choses euh, en termes d'empreinte carbone pour Decathlon Belgique. Et euh, ça passe notamment par le déploiement de nouveaux business models. Et euh, la, le business de la seconde vie en fait partie. Et donc Decathlon Belgique est à la recherche d'un profil euh, intéressant permettant d'animer, de, de gérer, de construire, de, de, de développer en fait la, le... le, le le business des produits de seconde vie sur l'ensemble de nos magasins. Et donc, quand je parle de seconde vie, c'est comment on peut potentiellement euh, et rapidement, avec un volume intéressant, racheter des produits qui ne sont pas utilisés par nos clients pour potentiellement, ben, après, les revendre à un prix préférentiel versus prix neuf et surtout, d'un côté, garantir une certaine rentabilité de ce business-là, mais aussi réduire progressivement et durablement notre empreinte euh, écologique carbone pour Décathlon Belgique.
1: Pourquoi tu as postulé
0: C'est une très bonne question. <rire> euh, en fait, je pense que euh, pour, pour deux choses. C'est-à-dire que je me sentais au fur et à mesure en rond euh, dans les magasins. Euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de tout. Euh, et donc, j'avais besoin d'autres choses. Euh, pour la petite histoire, j'étais aussi euh, très, euh, très transparent quand j'étais dans les magasins, quand j'étais euh, responsable d'exploitation ou quand j'étais euh, directeur en formation. Je ne me voyais pas faire ça dix ans. Euh, parce que je, je reprends l'exemple que j'avais avec les, les, les profs de gym qui refont la même chose peut-être chaque année et je me, pour un, un poste chez Decathlon je n'avais pas envie d'avoir peut-être une routine euh, qui allait s'installer sur un, un poste euh, que j'occupais et donc après 4 ans dans un magasin euh, un magasin qui, qui tournait bien, qui avait une certaine notoriété et qui, euh, et qui était assez, assez, assez con, quand même conséquent en termes de volume euh, je pensais avoir fait le tour euh, au niveau durité c'est une première chose. Et donc, j'étais à la recherche de nouveaux challenges, sincèrement. Euh, pour la petite histoire, j'ai aussi postulé pour un autre métier, euh, quasi en même temps. C'était sur le paddle, vu que j'adore le paddle. Ils recherchaient chez Mac, qui est la marque d'écathlon de paddle. Ils recherchaient un directeur commercial pour le nord de, de l'Europe, et j'ai postulé, je n'ai pas été pris, et à juste titre, je pense qu'il y, y avait des profils qui étaient plus forts que moi. Et donc, euh, c'est totalement logique et c'est OK, évidemment. Et, et donc, j'ai postulé. Et, euh, et, et, donc, et puis, l'offre un peu euh, leader seconde vie est, est arrivée et je me suis posé la question. Est-ce que, est que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas J'ai même appelé euh, différentes personnes pour euh, en fait, mieux, mieux comprendre en fait, le projet euh, et voir si ça m'intéressait. Et euh, j'en parle même avec mon, avec mon père Qui est fort aussi dans le côté un peu euh, entreprendre Et ainsi de suite Et en m'écoutant il me dit non il n'y va, va pas trop Je te sens pas à fond euh, Je dis ah bon t'es sûr Et en fait deux jours après j'y allais euh, Parce qu'en fait euh, j'étais super chaud Et, et donc il était assez étonné euh, quand je lui ai dit que j'y allais euh, Parce qu'il il sent, sentait pas l'envie d'y aller Mais mmh. bon c'était sa perception à lui en tout cas Et, euh, et donc euh, j'ai... Euh, j'ai postulé parce que je sentais en fait une opportunité de fou, de penser différemment, d'avoir un impact totalement autre, et je me sentais libre de créer un truc de A à Z. Et ça, je trouve ça super intéressant en fait. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'est de partir d'une feuille blanche ou quasi blanche et de me dire que j'étais libre de d'avancer peut-être de manière full autonome sur l'évolution. Quelque chose de nouveau.
1: Euh, alors Arnaud, ça faisait partie de mes questions. Euh, tu as tu, tu, tu parlé de, de ton, ton père est entrepreneur
0: Oui, il, il aime bien tester plein de choses depuis plein, plein de temps, des années, tout vu, à fait. Vu,
1: vu, vu ton parcours, euh, moi comme ça, vu de l'extérieur, je me dis, mais en fait Arnaud, il aurait pu être entrepreneur en fait. Il aurait pu entreprendre.
0: Euh, C'est une bonne question, je sais pas. Est-ce euh... que tu y as
1: déjà pensé tu viens de le dire, construire un truc de zéro, euh, partir de rien, partir d'une feuille blanche, euh, tu t'ennuies vite. Euh, <rire> oui, euh, ouais, c'est vrai. C'est assez en entrepreneurial. Après, décathlon, je pense à euh, cette capacité de permettre l'entrepreneuriat.
0: Oui, tout à fait. Oh, en, fait en fait, il y a. Y a, y a... Plusieurs, plusieurs choses je dirais euh, en effet pour, pour la petite histoire mon, mon père a enfin entreprend encore maintenant il a entrepris plein de choses il a créé à l'époque sur le namur le athlon c'était une course avec des centaines de, de coureurs qui faisaient le tour des forts de, de la région namuroise et il avait organisé ça des années des années mais il était parti de rien avec toute une bande de potes puis il a créé je pense un, un agenda papier à l'époque quand ça fonctionnait encore euh, puis il a, il, a, il, a, il a aussi je pense lancé euh, il y a une société CV+, qu'il a, qui a après arrêtée. Maintenant, il y a une société qui s'appelle Consultis. Euh, donc, il est aussi créé de toutes pièces. Il ne s'ennuie jamais. Il, il est, lui, il est vraiment à la recherche d'être son propre patron et, et, et de tester plein de choses. Euh, voilà, je, très fort là-dedans. Sincèrement, je, je le vois très fort là-dedans. Pour ma part, euh, je pense que ça m'intéresse. Mais j'ai encore, je, je dirais, la sécurité euh, qui, qui revient quand même au galop régulièrement. Euh, Décathlon permet effectivement d'entreprendre euh, en, en interne, mais je sais qu'on euh, a droit à l'erreur, que je suis épaulé, je suis soutenu, je suis accompagné, euh, fin du mois euh, j'ai une rémunération euh, qui est sûre, avec deux enfants, euh, des obligations, voilà, je, je sais que c'est cette contrainte-là qui, euh, qui me freine et qui ne me permet pas peut-être d'y aller à fond. Par contre il n'y a pas si longtemps on a quand même eu un projet avec euh, un, un collègue de Decathlon de, de se lancer sur, euh, sur quelque chose, je ne vais pas trop en dire parce que c'est, voilà, mais et pour finir ça ne s'est pas fait mmh. euh, parce que c'était un gros projet, il y a quand même des fonds à soulever, je pense que si on voulait y aller à fond il fallait arrêter Decathlon, sincèrement, mmh. et euh, je pense qu'on n'était pas prêt, mmh. euh, donc, donc voilà j'ai besoin encore de sécurité. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que j'y vais pas encore à fond.
1: Mmh. Après, tu y vas à fond en interne et c'est génial. Enfin, moi, je trouve aussi quand on a le tempérament entrepreneurial, de pouvoir le faire aussi en, dans, dans une boîte en plus comme Décathlon. Donc, euh, mais voilà. Mais je trouve que c'est assez marquant dans ton parcours aussi et dans ouais, les ouais. mots que tu utilises. Tout, euh, tout à fait. Euh, alors, alors, je voudrais re revenir euh, et, et rentrer dans le, dans, dans le cœur du sujet de de la seconde vie. Euh, on utilise le mot, on va utiliser le mot seconde vie. Hein. Parfait. On Parfait. est d'accord C'est bien donc le projet ça, seconde bon pour vie. Oui, euh, c'est bien euh, le projet euh, seconde parce vie. Il y a l'occasion, il y a la seconde vie, il y a ouais. tout ça, les reprises, on va en parler. On va parler euh, seconde vie. Magnifique. Seconde vie. Euh, donc la seconde vie, projet, construire le projet de A à Z, est-ce que tu peux nous expliquer où en était le A quand tu vas commencer euh, et où imagines-tu le Z euh, pour ce projet une on, peut assez par vaste. <rire> <rire> on peut commencer par le A. Ah, euh... Je crois que les gens, et on, on en parle là aussi, beaucoup de personnes ne savent pas ce que fait Decathlon aujourd'hui sur la seconde vie. Tout à fait. Euh, donc, qu'est-ce qui existe euh, en fait euh,
0: Déjà, ce qui, ce qui est important, c'est que euh, je, je ne suis pas le A du projet. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des personnes avant qui se sont euh, intéressées, qui, qui ont fait des, des process manuels pour accélérer sur, sur la, la thématique, alors qu'il y a strictement rien qui existait. Euh, je trouve ça top parce que euh, je pense que ce n'est pas non plus ma super force, euh, si, si, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir déjà un, un peu, quand même un cadre un, un, un peu préétabli pour pouvoir m'exprimer. Euh, partir vraiment de, 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 de moins, moins que A, euh, les personnes qui l'ont fait, euh, Sylvie, Bruno, euh, euh, qui encore forcément chez Decathlon, mais sur d'autres euh, responsabilités, même s'ils sont encore associés à la seconde vie, euh, ont déjà fait un super travail avant que je reprenne le, le, le flambeau. Euh, ce qui était fait, euh, en tout cas quand eux étaient là, euh, sur, sur la thématique, il y, y a deux choses. Il y a la notion de, de, de pouvoir remettre en seconde vie des, des produits qui ont été retournés par nos clients lors d'achats e-commerce. Donc monsieur et madame tout le monde achète un tapis de course. En fait, euh, il est abîmé, il est peut-être cassé, euh, ils n'en veulent plus. Euh, mais par contre, tout était déballé. Bah, C'est compliqué de le revendre en, en, en prix neuf. Et donc, on va simplement le reconditionner pour le revendre en produit de seconde vie. Ça, ils le font toujours pour le moment.
1: Et donc, ça, très concrètement, il euh, y a un entrepôt décathlon qui est situé à Willowbrook Tout à et fait. qui récupère ses produits et puis c'est revendu sur, euh, sur le marketplace de euh, voilà,
0: Decathlon. sur euh, Decathlon.be avec effectivement le, la, ce label Seconde Vie. C'est ça. Voilà, mais effectivement, donc, dans les retours e-commerce, on ne jette rien. Soit il y a des produits volumineux qui sont remis en vente sur Decathlon.be, soit les produits de plus petite taille, qui sont potentiellement vendables en magasin plus facilement, sont à ce moment-là envoyés dans les magasins qui le souhaitent pour notamment mmh. mettre en avant ces produits Seconde Vie. Donc, ça, ça, ça c'était déjà fait et je pense que ça se fait de plus en plus. Il, a, il se développe vraiment parce que l'idée aussi est de s'entourer d'autres partenaires, notamment des partenariats en termes de leasing. Où on va potentiellement récupérer des produits de sociétés de leasing qui, qui voulaient peut-être potentiellement jeter ou en tout cas euh, se débarrasser. On va peut-être nous les racheter, les, euh, les, les reconditionner, les réparer pour après à nouveau les revendre derrière. Donc, ça, tout ça se passe
1: bien à Willowbrook. Parce que là, du coup, tu es forcément limité au nombre de produits que les clients e-commerce te renvoient. Tout à fait. Euh, tu n'as pas tellement de ma mise là-dessus. Euh, tout à fait. Mais je, finalement.
0: Mais je, je pense qu'il y a quand même une possibilité en fait, d'ouvrir euh, en fait, ce, ce, ce process à potentiellement d'autres sociétés, ou en tout cas à trouver des synergies avec d'autres sociétés, à collaborer différemment ou autre. Mais en effet, euh, si aucun client ne, 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 ne rapporte un, un, un retour e-commerce, potentiellement, effectivement, ce n'est pas durable comme, comme, comme activité. Mm. Et euh, le but n'est pas non plus d'avoir de plus en plus de produits en retour e-commerce, voilà. <rire> évidemment. Euh, et donc, moi, plutôt, ma, ma, ma responsabilité, en tout cas, où, où j'ai commencé à, à creuser un peu, c'était sur, sur le, le rachat et la revente de produits euh, dans nos magasins. Pour savoir que depuis janvier euh, jusqu'à septembre octobre des belgique avait racheté euh, je pense globalement on va dire 5000 produits euh, et on avait revendu 3000 pour une certaine valeur euh, au niveau des magasins l'idée forcément euh, depuis que moi je, je suis en, en, en place c'est d'accroître en fait ce volume pour euh, pouvoir développer par après des process et, et, et d'autres choses pour euh, amener une durabilité euh, dans, dans, dans ce projet-là. Mmh.
1: Euh, juste pour avoir un ordre de grandeur, tu, tu, tu as en tête le chiffre, donc c'est sur l'année, après on va parler du Black Friday, où là euh, les chiffres ont explosé, mais sur une année, fin, depuis janvier, 4000 produits, par rapport au nombre de produits que Decathlon met sur le marché en Belgique
0: C'est totalement dérisoire, euh, en fait je pense qu'en termes de de volume de chiffre d'affaires, je n'ai pas, pas le volume de quantité, mais je pense que de volume de chiffre d'affaires, la, la seconde vie euh, en tant que telle est à 0,25%, euh, oui. je on, dirais.
1: En part de chiffre d'affaires En part de chiffre d'affaires sur le total. Je, je, je me dis en termes de volume en quantité de produits que, qui sortent tous les jours des magasins Decathlon de Belgique, 37 magasins
0: honnêtement je j'ai pas le chiffre je pourrais le, facilement l'avoir mais, mais ce qui est fou c'est que maintenant ça fait six mois que je ne suis plus euh, que je ne suis plus dans les dans les magasins et ben je, 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 je regarde moins en fait ces chiffres là euh, alors que ça m ça m'a animé pendant 11 ans mais euh, mais, mais je, je pourrais facilement le, le retrouver mais comme je dis c'est vraiment euh, c'est vraiment dérisoire pour mmh. le pour le moment
1: mmh. Pour le moment, évidemment. Pour le moment, évidemment. Euh, alors, justement, je voudrais qu'on parle de cette grande campagne de Back Friday qui a eu lieu euh, ici euh, récemment mm -hmm. en novembre, pendant le Black Friday. Donc, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux expliquer euh, bah, en quoi ça a consisté euh, En quoi c'était une première aussi pour Decathlon au niveau Belgique euh, Et peut-être si tu as quelques chiffres clés comme ça à partager pour avoir des ordres de grandeur euh, sur le ce premier gros. Euh, projet très visible en fait finalement euh, là, là tout de suite sur la, la seconde vie
0: donc euh, juste peut-être pour la petite histoire euh, du back friday pourquoi est ce qu'on l'a créé moi j'avais besoin en fait de, de data de données de volume euh, permettant euh, d'apprendre euh, énormément de, de choses que, que de récupérer beaucoup de données qui, qui, qui allait me permettre d'amener de, des process euh, plus durables, plus clairs, euh, plus simples pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant euh, ce Back Friday, nous, nous étions à 5000 euh, produits repris sur, euh, on va dire, 10 mois. Euh, C'est très compliqué de, de créer des process avec des quantités si, euh, si petites. Je pense que j'avais estimé que c'était un produit racheté par magasin tous les deux jours. Donc forcément, c'est bien trop faible pour se rendre compte euh, et surtout pour développer des choses euh, avec des volumes plus conséquents.
1: Et, et investir, j'imagine aussi. Et, et ça, investir et, euh...
0: et avoir un business model rentable et, et tout ce qui va avec, évidemment. Et donc, euh, je me suis dit, la première chose à faire, la deuxième chose à faire, c'était le back Friday, mais La première chose à faire, c'était de sensibiliser au mieux euh, et de former au mieux les personnes qui étaient en contact avec le client et donc nos collaborateurs en magasin. Pendant 3-4 mois, voire 5 mois, on a vraiment fait de la sensibilisation, de la formation. Je, je suis pas mal intervenu dans beaucoup de, de réunions collectives pour justement donner le sens de la seconde vie au niveau du plus grand nombre de nos collaborateurs. Tu faisais comment Alors, soit en présentiel, qu'on pouvait évidemment, soit euh, à travers des visions, mais beaucoup de participation en fait, à, à des échanges, à des groupements euh, de sport, à des groupements d'agglos, à des groupements de leaders de magasins, à des groupements de, de leaders euh, avec leur équipe pour leur pour les expliquer en fait, euh, le projet, euh, le constat, où on en est, euh, comment on pourrait euh, monter en compétence collectivement, c'est quoi les prochaines étapes. Donc voilà, il y avait beaucoup de questions, parce que forcément, euh, les personnes qui sont euh, chez l'écathlon Belgique depuis maintenant euh, quasi 25 ans, qui travaillent pour l'écathlon Belgique depuis 25 ans, la seconde vie, ils ne connaissent absolument rien. Mmh. Et ce n'est pas naturel pour eux de s'en soucier, parce qu'ils ont été, euh, ils ont été bah, for forcément challengés sur à chaque fois des produits neufs.
1: Et, et est-ce que tu amenais plutôt le côté, parce que j'imagine que tu n'avais pas non plus 4 heures avec eux euh, à chaque fois, pour aller vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que tu arrivais avec plutôt la casquette « Ah, bah, décathlon veut réduire son empreinte carbone ». Et pour y arriver, changement de business model, et pour y arriver, ce qui réduit le plus, c'est la seconde vie, il y a la location, etc., plein d'autres choses. Mais... Ou alors, est-ce que tu arrivais plutôt avec euh, une casquette euh, Ah, bah, le marché veut de l'occasion et on doit fournir aux clients de l'occasion, parce qu'il y a peut-être ça aussi. C'était quoi ta stratégie, euh, ta, ta carte de joker pour arriver à, à, à choper leur attention
0: En fait, euh, les deux sont euh, en parallèle, à 100% en parallèle par rapport au sens qu'on qu apporte. C'est-à-dire que ce qui fait... Ce qui fait sens pour nos collaborateurs, c'est les chiffres, évidemment, donc le marché du sport en tant que tel, mais aussi notre empreinte carbone par rapport à notamment tout ce que l'on connaît autour du réchauffement climatique, des intempéries, ainsi de suite. Et donc, les deux étaient clairement des cartes joker super importantes, mais qui donnaient du sens et qui sensibilisaient par rapport à, à l'action. Je pense que le, le plus important, euh, en tout cas dans un projet euh, durable, c'est bien d'amener euh, aussi le, la notion de business, mais aussi l'empreinte carbone qui, euh, par définition, reste quand même un indicateur super, euh, super important. Je pense que les deux ne, sont compatibles et ne vont pas l'un sans l'autre, surtout dans, pour une société qui fait euh, du commerce retail, évidemment. Et donc, c'est avec ces, ces deux, euh, deux choses-là. Que, et le soutien aussi du national, parce qu'il faut savoir que Decathlon, depuis plusieurs, plusieurs temps, euh, en interne, euh, disait « nous sommes en planet warning tu que, ». Tu peux expliquer Oui, c'est-à-dire que euh, nous avons en, en, en interne euh, des indicateurs de performance, des KPI, associés à 3P. P de profit, P de people et P de planète. People, ça concerne tout, tout ce qui est bien-être de, de nos collaborateurs, la formation, la rémunération. Et il y a des personnes pour qui c'est le métier de, qui, qui s'occupent afin de, de s'assurer que le P de People se porte au mieux. Euh, ensuite, il y a évidemment, évidemment le P de Profit quelle rentabilité, indicateur en Belgique, euh, est-ce qu'on s'y retrouve, est-ce qu'on est sur nos, nos indicateurs de performance, oui, non, si oui, super, sinon, quel est, quels sont les axes euh, stratégiques pour y arriver, et ainsi de suite. Et puis, le, le, le P de, de Planète, nous avons aussi des, des indicateurs de performance sur notre imp, empreinte carbone et notre volonté de euh, la réduire au fur et à mesure des années, et, de, et ce, de manière durable, donc pas un feu de paille pour après la réaugmenter derrière. Et donc, au mois de septembre, euh, on a une réunion nationale, nationale et on a abordé les trois P et le P euh, le plus en alerte c'était le P de Planète et là on s'est dit, il faut agir comment chaque collectif, chaque entité chaque, euh, chaque leader de projet peut intégrer ce Planète Warning dans ses stratégies et moi c'était une occasion euh, de, de dingue bénite pour dire, ben, en fait je vais faire une action nationale où euh, les 36 magasins, 37 magasins vont être impliqués, où les 3000 collaborateurs vont être concernés et donc, Black Friday est arrivé. Donc, voilà.
1: Et pendant, donc, allier le Black Friday avec le Back Friday. Tout à fait. Euh, donc, donc tu, on est en septembre. Oui. Il euh, y a ce Planet Warning. Toi, tu, tu sautes sur la balle. Ouais. Euh, tu chopes le truc et tu dis, on va faire un Back Friday. Voilà. Donc, on et va donc faire, faire tu as, Back Friday, tout à fait. Euh, si je compte bien, donc, on est septembre octobre, novembre. Tu as deux mois. Deux mois et demi pour l'organiser
0: pour l'organiser. Euh,
1: 3000 personnes, ouais. 37 magasins. C'est euh... ça. C'est ça.
0: Euh... <rire> ah, je vous dirais, c ça. Mais c'est fou. Parce que... Ça s'est bien passé. Ouais. Comment ça s'est passé Globalement, super bien. Sincèrement, je suis très, très content de l'action. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements à tirer et, et, et des choses qui se sont moins, moins bien passées. Mais globalement, même si on pourrait y revenir à mon avis, mais globalement, très content de l'initiative, très content de la mise en mouvement des, des, des magasins, très content aussi de, de sentir une effervescence autour de. De, de cet événement-là, et je ne me suis pas senti seul aussi. Ça, c'est super intéressant. Euh, J'ai eu des personnes, euh, notamment euh, au niveau de la com, euh, au niveau de... J'ai eu plein de relais, en fait, qui voulaient avoir des informations pour pousser euh, justement ce projet dans les magasins, ce projet dans les services, et qu'un maximum de personnes, euh, en interne, euh, soient sensibilisées. Donc, j'étais plutôt très content de, de l'action et des résultats.
1: Et donc, concrètement, ça s'est passé sur euh, quatre jours. Tout à fait. Quatre donc, jours de reprise, c'est ça
0: Oui, donc du 25 au 29, euh, il y avait un dimanche donc dedans, mais inclus, novembre inclus pardon. Euh, le maître mot, c'était euh, que Decathlon Belgique reprenait 100% des produits sportifs que nos clients belges euh, n'utilisaient plus.
1: Marque Decathlon ou pas Decathlon
0: Marque Decathlon et pas marque Decathlon, euh, toute nature de produits, toute typologie de produits et tout état de produits. Il y a des conditions évidemment, mais dans la dans, dans le message principal où on reprend tout, on reprend vraiment tout. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on rachète tout. Mm -hmm. La nuance est quand même importante.
1: Euh, alors, en termes de chiffres, euh, tu as les chiffres finaux de combien de produits ont été euh, euh, ramenés, du coup Alors,
0: <rire> j'ai effectivement une estimation, on va dire un peu euh, je peux dire grossière, mais du nombre de, de produits qu'on a repris. Par contre, je connais le, le chiffre précis des produits qu'on a rachetés. Mmh. Donc, en fait, on a racheté durant ces quatre jours euh, 8582 produits durant quatre jours. Euh, alors que, pour rappel, euh, en dix mois, euh, avant cet événement, on avait racheté 5000 produits sur l'ensemble de l'année.
1: Donc, tu fais en quatre jours... Le double ouais, quasi, de quasi, quasi, quasi d'un an. Voilà. Et combien de repris ça, donc de, sais, de repris
0: euh, pour le, le recyclage ou en tout cas euh, le cycling, euh, je pense qu'on est à peu près un peu moins de 2000 produits. Un peu moins de 2000.
1: Ah oui, donc c'est quand même. Donc euh, on arrive à, plus, à
0: plus... plus de 10 000 produits de, de repris au total.
1: Mais beaucoup plus de rachats que de. Oui,
0: mais il y a une raison, je pense, à ça. Ah ouais. je, à je, je pense que la contrainte de, de temps, donc des 4 jours. Euh, n'est pas propice euh, à, à la préparation d'une visite chez Decathlon avec des produits qu'on n'utilise plus, qu'on doit aller fouiller dans son armoire qu'on doit mettre dans des sacs, qu'on doit planifier la visite et ainsi de suite moi je pense que euh, pour que le service euh, soit intéressant pour Decathlon et pour nos clients il doit être durable toute l'année dans tous nos magasins donc je parle bien du service de reprise pas forcément de revente de produits de seconde vie
1: Rachat, le fait vraiment, c'est ce qu'on appelle cette reverse logistique. Voilà. Donc, des cartes très bons pour vendre des produits et les mettre dans les mains des gens. Après, le challenge, c'est de, de les voilà. reprendre. De les reprendre
0: fait. et soit de les racheter ou simplement de les reprendre et de proposer des process de, de cycling et de recyclage, chose, chose que l'on teste déjà maintenant avec des partenaires externes.
1: Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes apprentissages euh, Allez, si y a, oh, ça marche ou deux, ça marche, euh, et, et, et donc deux choses qui, qui ont bien fonctionné, et alors sur les apprentissages, plutôt ce qui ne ce qui fonctionne pas, peut-être que, 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 que tu penses abandonner euh, Oui, évidemment. Euh,
0: la première chose, moi, où j'étais vraiment agréablement surpris, c'est euh, de voir la mise en mouvement. Euh, bah, comme tu le disais, de 3000 collaborateurs, alors c'est pas 3000 collaborateurs en tant que tel, mais on va dire 37 magasins qui se sont mis en mouvement et qui ont été acteurs de, de l'événement suite à une annonce, on va dire plutôt nationale. Donc euh, chez Decathlon, on, on, laisse le, on laisse la place forcément à des décisions locales la notion de subsidiarité pardon est, est, est vraiment très présente mais je, je constate euh, cependant que euh, le fait d'avoir un cadre, une direction nationale bah, c'est quand même ultra intéressant pour certaines thématiques à certains moments. Je ne dis pas qu'il faut revenir que à ça, évidemment, absolument pas. Mais je trouve que c'est super intéressant de voir la mise en mouvement de 37 magasins en si peu de temps, sachant qu'il y avait des magasins qui n'avaient jamais réalisé un seul rachat avant ça. Donc ça, je trouve ça hallucinant. Vraiment, vraiment fou. Et, euh, et je pense que pour moi, en tout cas, c'est aussi une fierté de voir ces 37 magasins à des échelles totalement différentes, évidemment, mais d'être acteur. Euh, d'un business euh, durable pour Decathlon. Donc ça, c'est plutôt euh, mon apprentissage, euh, euh, plutôt plus, 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 si je peux dire ça comme ça. L'apprentissage euh, euh, un peu plus euh, point d'attention, euh, c'est qu'on on a voulu faire un truc, euh, donc comme le Black Friday, très, très rapidement, alors que je pense qu'on euh, n'était on on pas au point sur, le, sur les process. Euh, chez Decathlon, je pense qu'aussi, ça fait partie un peu de l'ADN, la, c'est-à-dire que mmh. allons y on fonce et après on apprend. Euh, ben là, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que l'expérience client était intéressante, mais aurait pu être, euh, je pense, euh, peut-être beaucoup plus euh, euh, enrichissante si on avait eu des process plus, euh, plus efficients, euh, si on avait un outil informatique euh, peut-être un peu, un peu moins lent. Euh, mais voilà, en tout cas, on, apprend, on, a, on continue à apprendre de tout ça. Mais je pense qu'on aurait pu encore plus, à, on va dire, enchanter nos, nos clients durant cette, cette action avec des outils vraiment adéquats.
1: Et du coup, c'est quoi alors le plan pour 2022
0: Alors, il y a beaucoup de plans. Ton, ton plan, ton euh, plan c'est
1: quoi ta vision maintenant que as des, as des data, tu as tes data Tu voulais des data Tout à fait. Tu as Donc, de la data
0: J'ai de la data. Ce qui va être maintenant vraiment très intéressant, quand on parle de projet durable, chez Decathlon, on parle aussi forcément de durabilité économique. C'est-à-dire que ce qui va pour moi être intéressant, c'est d'analyser, même si c'est déjà quasi totalement fait, mais d'analyser la profitabilité durable de ce genre d'initiative et, euh, et surtout que cette, initi cette initiative-là ne devienne pas un one-shot de 4 jours par an, mais devienne en fait euh, le quotidien de tous nos magasins euh, toute l'année. Donc ça pour moi c'est la, 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 la grosse volonté, c'est d'arriver à, à, à faire ça et qu'on euh, puisse donc avoir un, un service de rachat et de revente de produits de seconde vie euh, toute l'année dans, dans nos magasins qui amène une création de valeur pour Decathlon Belgique. Euh, et forcément euh, derrière tout ça il euh, y, y a plein de choses comme euh, le développement d'une nouvelle application pour, de, de rachat, euh, comme euh, potentiellement euh, revoir nos tables, nos, nos barèmes de, 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 de prix rachat et revente euh, clarifier aussi euh, ne, enfin, clarifier et surtout avoir notre propre identité euh, sur euh, le comment on vend nos produits de seconde vie. Est-ce que c'est des corners seconde vie dans les magasins Est-ce que c'est online Est-ce que c'est online et en magasin Est-ce que c'est dans les rayons Donc j'ai mon sport, le running par exemple, j'ai mes produits neufs, mais j'ai mes produits de seconde vie juste à côté. Voilà, on va, euh, le but est clairement de répondre à toutes ces questions-là pour uniformiser en fait, l'offre seconde euh, vie chez Decathlon mmh. en 2022.
1: Et comment tu vois euh, le marché de l'occasion euh, d'ici aller euh, en Belgique hein, Je parle de la Belgique. Après, j'aborderai plutôt la question euh, d'Ecathlon vraiment long terme, mais euh, d'Ecathlon Belgique à 5 euh, ans euh, sur le marché de l'occasion. Ma question, c'est est-ce que. Euh, tous les clients, 100% des clients, auront dans leur habitude de bah, forcément chercher une option, peut-être de seconde vie et d'occasion. Comment tu vois, euh, ou pas En fait, est-ce que tu penses que ça prendra pas autant d'ampleur ou...
0: Alors, quand je, quand je vois le nombre de plateformes euh, exploser, donc plateformes C2C euh, en ligne exploser sur euh, plein de sports différents, le marché est clairement en train de prendre un, un virage et en, et en train d'accélérer énormément euh, parce que je pense que euh, les, on va dire la, la consommation euh, est en train de changer auprès, de, auprès des clients, la manière de consommer est en train de, de, vraiment, euh, de vraiment changer, moi je vois très, très clairement, j'ai deux enfants, c'est très compliqué euh, de suivre à chaque fois euh, le, le, ben, voilà, les, les sports, ils grandissent, euh, ils grandissent très vite, ils mettent deux fois des paires de chaussures, après ils faut en acheter des nouvelles. Moi, ce serait un grand plaisir d'avoir des produits euh, en excellent état de, de, de seconde vie à, à mettre à leur disposition. Donc, je pense qu'on est en train vraiment d'avoir ce tournant-là et il ne faut euh, pas, le, pas le louper. Mmh. Pour des cartons béliques, je pense qu'il y a aussi une contrainte. Il faut faire attention à ne pas le louper mmh. et d'être positionné euh, confortablement sur ce segment du marché. Euh, on n'y est pas pour le moment. Euh, Moi-même, je me mets une certaine pression... Euh, pour peut-être aller encore plus vite, parce que je sens effectivement plein de choses qui arrivent à gauche, à droite. Donc ça, c'est un peu une crainte que, que je pourrais peut-être exprimer. Par contre, euh, je pense qu'il faut laisser le choix au client. C'est-à-dire qu'un client qui arrive, euh, même, même après 5 ans, en magasin, moi j'accepterais et je comprendrais que euh, Monsieur A achète un produit neuf, alors qu'à côté, il y a un produit de seconde vie, parce que Monsieur A a d'autres convictions que Monsieur B qui va acheter un produit de seconde, de seconde vie. Par contre, je pense aussi que la proportion, qu'il y aura un équilibrage qui va se faire entre le pourcentage de vente de produits neufs et le pourcentage de vente de produits de seconde vie. Mais pour ça, à nous aussi, Décathlon et aux autres acteurs de la seconde vie, de garantir quand même une qualité de ces produits de seconde vie. Que ce soit une garantie, que ce soit une promesse d'échange des produits s'ils ne conviennent pas à l'usage et que ce soit par rapport aussi au prix proposé. Donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de, pas mal de, de, de critères qui doivent encore euh, être peaufinés pour encore mieux connaître le marché de, de la seconde vie. Mais je crois en effet que la part sera plus, plus importante dans 5 ans pour Decathlon Belgique mmh. en termes de vente de produits de seconde vie et de développement durable de manière générale. Il n'y a pas que la seconde vie, aussi euh, la location, il y aussi plein ouais. de choses, de produits. Ouais.
1: Et, et alors Decathlon est présent dans 65, 6, 7 pays, ouais. je ne sais plus, ouais. euh, vers là euh, plutôt dirais, oui, mondialement, comme mmh. ça, tu penses que Decathlon, en tant que absolument géant du retail, euh, va pouvoir prendre ce trait en marche Alors, je... Ah, boule de cristal. Hein. Oui, mais c'est
0: <rire> une, une très bonne question. Parce que moi, moi je pense que au niveau, au niveau belge, on est bien avancé, ou je ne vais pas dire tellement avancé, sur la, la notion de responsabilité, la notion de, de test, de, 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 de prendre un peu euh, euh, le taureau par les cornes et, et de, de tester plein de choses qu'en Belgique, je n'ai au, aucun doute en fait, parce qu'on euh, est, on est un petit pays, mais avec, euh, avec euh, quand même les ressources nécessaires permettant de faire bouger les choses. Si maintenant, euh, on rajoute à ça euh, la France, qui a euh, plus de 300 et des magasins, et, et ainsi de suite, et qu'on continue comme ça avec tout, tout, tout les gros, euh, euh, tous les gros mammouths en termes de pays, euh, la, la Chine ou autre, honnêtement, j'en sais, sais rien. Et je, et je pense euh, que je suis peut-être encore trop, euh, peut dire trop jeune, mais pour me faire cette conviction-là, en tout cas pour, pour être certain que Décathlon y arrivera un jour. Mm. Je l'espère évidemment parce que c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est l'avenir. Il faut, il faut qu'on aille pas euh, par là, euh, notamment pour, pour nos enfants, pour euh, nos petits-enfants ou autres. Il faut qu'on qu qu aille dans ce sens-là. Mais euh, quelle est la volonté euh, au niveau United des dirigeants euh, d'y aller Je pense qu'elle est là, réellement. Mais à quelle vitesse et avec quelles ressources euh, Je n'ai pas l'info. Je pense que si j'avais peut-être l'info je pourrais un peu mieux répondre aussi à cette question parce que si on donne euh, les ressources et euh, si on, on a réellement la volonté d'eux, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas.
1: Mmh. Alors tu parlais justement de, de, de l'avenir de tes enfants. Euh, est-ce que toi, par rapport à l'avenir et par rapport à tous les enjeux qu'on connaît en regard du climat, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir euh,
0: Je l'étais. <rire> je l'étais. En fait, c'est fou parce que je, je, je l'étais euh, quand j'étais directeur de magasin parce que la seconde vie n'était pas mon quotidien, ou très peu en fait. Et depuis que j'ai changé de, de métier, je suis un peu moins optimiste.
1: Pourquoi euh,
0: Parce que euh, moi-même, je suis montant en compétence sur le sujet. Euh, j'ai également euh, participé à l'expérience de WIC de Frédéric Lalou et de sa Son compagne, ouais. Hélène. Ouais. Tu et peux euh...
1: expliquer euh, The Week pour celles et celles qui ne connaissent pas
0: Oui, donc c'est euh, trois modules. J'ai de... participé
1: en même temps que toi, je crois. Oui, oui. Ouais. Est... On, on, est... on, on était, était hein, hein, on mais on est dans le même groupe, d'ailleurs. On
0: était dans le même... Ou pas, je ne sais plus. Enfin, bref. Ouais, je sais plus te dire. Euh, mais en fait, c'est un module de trois, euh, de trois fois deux heures, avec, euh, en fait... Euh, euh, la courbe du, du, du deuil euh, qui, qui est mis un peu, euh, un peu en avant, c'est-à-dire la courbe du changement plutôt. Et donc, euh, si je dois résumer sans pour autant euh, dire, dire le tout, il y a plutôt donc, trois moments. Le premier moment, c'est plutôt euh, un moment où on se rend compte de pas mal de choses. On se dit euh, « Ah oui, ok, c'est si pire que ça, on va vraiment aller droit au mur si on ne fait rien. » On regarde le
1: climat, la biodiversité, le, le climat, de la, la
0: surconsommation, de, de plein de choses ce euh, qu'on allait laisser à nos enfants enfin, moi ça m'a quand même bien touché ce, cette partie là et ensuite la, la deuxième partie c'est plutôt ok vous avez vu le pire mais sachez qu'il y, y a déjà des, des initiatives qui sont, qui, des belles initiatives qui sont mises en place et qui, 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 qui amènent un, un, un vent d'espoir et donc ça aussi ça m'a un peu réconforté même si j'ai toujours l'image du, du, euh, du premier module et, et après le, le, le troisième c'est plutôt ben, voilà comment chacun on peut avancer individuellement pour euh, en fait euh, faire face à cette situation là et faire bouger les choses et, euh, et donc voilà moi ça m'a ça beaucoup marqué surtout le premier module en fait ça m'a par rapport à, à mon rôle de papa ça m'a marqué par rapport euh, à ce que je pourrais laisser pour mes enfants
1: et donc depuis euh, ça tu n'es plus optimiste
0: moins mais moins parce que je... Même si on en, on, on en parlait, enfin, on en parle à la, à la radio, les gens télévisés euh, mettent également euh, l'accent sur la surconsommation, sur les, les intempéries et, et les problèmes climatiques, ou simplement les journaux, papier. Donc oui, on, on, on le sait, mais quand, vous voyez, quand, quand il y a vraiment euh, des, des acteurs qui, 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 qui te sensibilisent, je trouve un peu plus, quand Decathlon euh, permet à ses employés de vivre cette expérience-là, je me dis que euh, ouais, c'est réel, c'est là et ce n'est pas simplement aussi de la, de la, de la fausse information des, des médias euh, ou, ou autres par rapport à ce sujet. Donc oui, ça, ça, je suis un peu plus euh, sceptique, un peu plus euh, bougon par rapport à, par rapport à, à la suite, ouais. mmh. même, si je, même si je reste très euh, optimiste. Euh, si vraiment j'étais pas optimiste, j'aurais pas fait d'enfant, euh, ou j'aurais été euh, euh, à, vraiment euh, à l'encontre, à l'encontre de tout, et j'aurais même rien fait en fait. Mm. Donc non, je suis plutôt, euh, j'ai assez d'optimisme pour me mettre en mouvement pour changer les choses.
1: Mm. Arnaud, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: <rire> Je pense que tu m'as déjà posé cette question-là. elle N'était pas simple une fois. <rire> euh, si j'avais une baguette magique. Euh, Ouais, je, je, déjà, j'aimerais bien, je souhaiterais euh, en fait, que, que le monde, que la planète aille mieux. Euh, simplement, Ce sera, alors c'est facile parce que cest dire qu'on ne change rien et la, planète, la, et la planète va mieux.
1: Tu as une baguette magique.
0: Voilà, ouais, <rire> c'est facile, entre guillemets, c'est un peu trop facile. Mais, mais j'aimerais euh, déjà qu'elle aille mieux pour euh, m'enlever pe peut-être. Euh, Ouais, ce truc qui me chiffonne un peu par rapport à cette planète, par rapport euh, au, au, à plein de choses. Euh, donc, si possible, évidemment ça. Euh, et euh, potentiellement, si j'avais une baguette magique, je changerais, je retirerais tout ce qui impacte négativement plutôt la, la planète en termes d'impact CO2, et je le remplacerais par des énergies, par quelque chose, peu importe quoi, qui ne ferait pas de mal en fait. Mais qui permettrait potentiellement un même confort pour ceux qui le souhaitent. Pas si c'est super clair, mais, mm -hmm.
1: mais voilà, <rire> tant que c'est clair pour toi. <rire> oui, tout à fait. Ouais. Non, si, 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 c'est supprimer ce qu'on appelle euh, externalité négative, voilà. un peu dans le jargon mm -hmm. comme ça, et augmenter les externalités positives. Oui, tout à fait. voilà
0: Mais que l'équilibre soit en faveur euh, de notre écosystème.
1: Voilà. Belle baguette. Elle ouais. n'existe pas, je pense. <rire> On n'a qu'à la créer. Euh, alors Arnaud, j'ai deux dernières questions pour toi euh, que je pose toujours aux invités euh, dans le podcast. Euh, ma première question, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner euh, à ceux et celles qui nous écoutent pour rendre leur business plus durable Et alors peut-être, je vais préciser ma question si on a des, des, des personnes qui pourraient potentiellement faire de la seconde vie dans leur entreprise, que ce soit des gens qui sont dans le retail ou dans le B2B ou que sais-je, euh, qu -ce, ce serait quoi ton conseil pour, pour eux pour démarrer
0: Je pense que euh, ils doivent être soutenus euh, déjà par leur euh, conseil d'administration ou le, leur direction ou les, les leaders de leur, de leur société s'ils ne le sont pas eux-mêmes, ça c'est une première chose. Pourquoi je parle de, de ça Parce que euh, je ne crois pas au fait de, euh, que la seconde vie en changeant tout, tout, un, un, tout un business en changeant toute une structure en changeant une organisation soit rentable dès le début c'est à dire qu'il faut être capable d'accepter qu'on qu qu investisse des ressources qui vont permettre de changer les choses et qui vont permettre de récolter durablement après euh, du profit une création de valeur mais de croire que euh, amener des ressources qui vont directement créer de la valeur pour un nouveau business qu'on ne connaît pas, ça, c'est se ce voir la face pour moi. Mmh. Donc, ce serait, OK, d'assumer le fait qu'on a envie de changer, de mettre une enveloppe, de mettre des ressources associées et d'accepter euh, d'être un peu moins rentable, moins rentable pardon, pour être plus rentable par après et surtout plus durable, plus, plus vert euh, mmh. par après. On ne parle pas, évidemment, euh, de... Je ne parle pas du fait que les sociétés ne doivent plus être rentables ou doivent simplement euh, perdre leur capital. Absolument pas, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut, faut simplement chiffrer, avoir un pourcentage euh, de ressources à, mmh. dédiées à des nouveaux projets.
1: Et peut-être pas d'attendre un résultat court terme. Non, absolument pas. Euh, C'est ça aussi. Parce que, dans le monde du retail, ici, en tout cas chez les Gathlons, ben, on est très sur des résultats très court terme. Mmh. Donc il y a aussi ce, ce, ce drill qu'il y a... Euh... On a vendu combien aujourd'hui ouais,
0: Exactement, mais d'où l'alignement aussi, euh, euh, en tout cas pour les cartons du national, justement, pour pouvoir être sponsor du développement durable de mmh. ces nouveaux business models-là. Et que ce ne soit pas, effectivement, euh, euh, ça ne doit pas être aussi rentable que ce que l'on connaît pour le moment. Mmh. Mmh. Tout à fait, oui. Il faut, faut aller voir un peu plus loin que simplement la fin du mois, quoi. C'est Ça, ça. c'est sûr.
1: <rire> euh, et alors, Arnaud, une dernière question. Est-ce que tu aurais euh, un livre, une conférence ou euh, quelque chose que tu as lu, vu euh, récemment, euh, qui t'a marqué euh, et que tu pourrais euh, nous partager Qui toi, t'as inspiré sur le sujet ou autre sujet, hein, évidemment
0: Alors, il euh, y a forcément deux Weeks, comme je le disais, euh, moi qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment parlé, euh, qui, qui m'a même mis en mouvement. en fait, euh, Moi, j'habite dans un petit, un petit village, en près de, de jean -Blou. Et j'ai directement pris contact avec, euh, avec une personne, je sais, qui, qui est aussi un peu entrepreneur, qui fait sa propre bière ou autre. Et en fait, j'ai directement pris contact avec lui en disant « Tiens, ce serait quand même génial de pouvoir faire euh, un sort de, 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 de potager euh, communautaire pour, pour, pour l'entité. » Et c'est un truc qui me parlait bien. Et donc, euh, il m'a répondu, il lui a dit que c'est une super idée. Et donc, en tout cas, voilà, ça m'a mis en mouvement. Euh, j'ai voulu vraiment m'impliquer différemment, en tout cas dans, dans ce collectif-là, euh, en tout cas de, 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 de mon village. Ça m'impacte aussi dans... Dans ma réflexion, dans mes choix futurs, euh, sur pas mal de pas mal de pas mal de choses. Donc oui, euh, ça me parle bien euh, et ça ça te fait rire. Mais euh, les, les, moi, je suis pas du tout euh, réseaux sociaux. Et donc, <rire> oui, <rire> donc
1: vous ne trouverez pas voilà. Arnaud euh, non, non, non. ni sur Instagram <rire> ni non. sur si tu es sur LinkedIn. Voilà, <rire> commencez un poste. Mais je, suis,
0: je suis là, mais, not, mais not, notamment sur LinkedIn. Et ben, euh, j'ai commencé à suivre en fait pas mal de pas mal de, de petites sociétés ou autres et euh, et en fait, euh, ça m'intéresse énormément et donc euh, euh, je t'ai même demandé euh, pour différents podcasts. Moi, c'est un truc que je ne connais pas trop euh, et, et, et par contre, ça, ça me parle bien de, de, de continuer à monter en compétence sur, sur ça de continuer aussi à, à m'ouvrir de ce qui est fait à l'extérieur. Donc voilà, je suis au début aussi de, de mon apprentissage sur, sur les réseaux sociaux, si je peux dire ça comme ça, mais impatient euh, effectivement de continuer à être inspiré de l'extérieur. Ouais.
1: Mmh. Donc du coup, euh, alors tu es quand même présent sur LinkedIn. Tout à fait. Euh, donc, je mettrai quand même le lien vers ton profil, comme ça, si ceux et celles qui nous écoutent peuvent, du coup, t'envoyer peut-être euh, euh, des infos, des ressources, des conférences aussi, des choses, euh, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'hésite pas.
0: Avec grand plaisir. Si, si voilà. les... Mais quand
1: même une photo, je pense que t'as même pas une photo. J'ai pas de photo, ton, je pense que c'est encore mon ancien
0: poste. Je poste, j'ai encore rien posté d'ailleurs, je pense. Euh, mais voilà, en tout cas, si, 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 si vous souhaitez rentrer en contact, échanger, euh, ou, ou simplement euh, que je puisse répondre à des questions par après euh, mmh. sur la mise en mouvement de Decathlon, sur la seconde vie, ça avec grand plaisir évidemment, je prendrai le temps d'y répondre.
1: Ça marche peut-être aussi des partenaires de recyclage je Des pense, partenaires de recyclage euh, Des, 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 des... On est,
0: Je suis ouvert vraiment à. à a vraiment créé beaucoup, beaucoup de synergies en fait, euh, autour de la seconde vie, que ce soit effectivement upcycling, recyclage, même, même de, du sourcing de produits de seconde vie. Moi, je suis ouvert à reprendre des produits qui ne sont pas des produits décathlon. Et donc, en, en partenariat avec des sociétés, avec, avec des écoles, je, voilà, je, des salles de sport, il de des... y, a, y, a, y a plein de choses à faire. Et, mmh. et ça a grand plaisir, en tout cas, de développer ça avec vous.
1: Magnifique, bah, oui. le message est lancé, hein. euh, ceux et celles qui nous écoute, il <rire> n'y <rire> a plus qu'à, bombarder le de, de bonnes infos sur son profil LinkedIn. Euh, bah, Arnaud, un euh, tout, tout grand merci. Euh, Merci à toi. Euh, J'espère que tu as passé euh, ouais. un, un bon moment. Euh, ouais, c'est vraiment super intéressant. Euh, c'est un projet absolument colossal et, et passionnant, surtout pour une énorme boîte comme Decathlon, qui n'est pas un colibri mais un éléphant. Mais quand un éléphant bouge, c'est autre chose qu'un colibri. Donc c'est ouais. vraiment passionnant. Euh, donc n'hésite pas à partager, oui, euh, peut-être sur, sur LinkedIn, les avancements, etc. Je pense que ça, ça intéresse beaucoup de personnes de voir comment euh, un géant comme Decathlon euh, peut bouger et, Pr et, et premier, transformer. Promis, je, je m'engage
0: à, à publier quelque chose prochainement. <rire> voilà. <rire> merci pour le moment, c'était super intéressant et très, très sympa.
1: Top. Merci à toi Arnaud. Merci beaucoup. Et joyeuses fêtes. Hein. Oui,
0: toi aussi. <rire> Salut, hein, bye.
1: Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements. Aussi, si vous allez sur www.business-impact.be et que vous me laissez votre email, vous recevrez une semaine sur deux les deux derniers épisodes, ainsi que du contenu qui pourrait vous être utile et vous inspirer davantage.